0: Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten. Unser Nachbarplanet Venus ist eigentlich ähnlich groß wie die Erde und hat auch einen ähnlichen Abstand zur Sonne. Trotzdem sind die Bedingungen dort geradezu lebensfeindlich. Die Oberfläche ist so heiß, dass Blei schmelzen würde. Jetzt plant die US-Weltraumbehörde zwei Missionen zu Venus, um sie genauer zu erforschen. Zwischen 2028 und 2030 sollen die Missionen Da Vinci und Veritas losgehen. Bei der einen soll eine Kugel durch die Atmosphäre der Venus sinken und die genaue Zusammensetzung der Gase messen. Bisher ist bekannt, dass die Venus-Atmosphäre wohl fast komplett aus CO2 besteht. Deshalb gibt es einen starken Treibhauseffekt. Bei der anderen Mission geht es darum, die Venus zu kartieren. Dabei soll ein Raumschiff ein 3D-Bild machen. So will die NASA herausfinden, ob es auf der Venus noch Vulkanismus oder tektonische Verschiebungen gibt. Letztendlich soll geklärt werden, warum die Venus im Gegensatz zur Erde bewohnbar wurde. Vor langer Zeit könnte es dort vielleicht sogar mal einen Ozean gegeben haben. Wenn Wasser wärmer wird, kann es nicht mehr so viel Sauerstoff speichern. Das ist nicht nur in den Ozeanen, sondern offenbar auch für viele Seen ein Problem. Das zeigt eine Studie aus den USA. Dafür haben Forschende Wasserproben aus Seen der gemäßigten Klimazone seit den 1940er Jahren verglichen. In dieser gemäßigten Klimazone liegt auch Deutschland. Die Forschenden schreiben, seit 1980 habe der Sauerstoffgehalt beim Oberflächenwasser in Seen um 5,5 Prozent abgenommen in tieferen Wasserschichten sogar um mehr als 18%. Prozent. Das sei schneller als der Sauerstoffverlust in den Ozeanen und eine Bedrohung der Artenvielfalt. Denn Seen machten nur etwa 3% der Erdoberfläche aus, seien aber der Lebensraum für einen viel größeren Anteil an Tier- und Pflanzenarten. Ohne genug Sauerstoff im Wasser könnten die nicht überleben. Singvögel können beeindruckende Werke komponieren. Forschende vom Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik in Frankfurt am Main und aus den USA haben das am Gesang der nordamerikanischen Spottdrossel näher untersucht. Sie haben festgestellt, dass die Sportdrossel beim Liederkomponieren mehrere Regeln hat, die auch wir Menschen in unserer Musik haben. Zum Beispiel wiederholt sie Melodieschnipsel, aber in unterschiedlicher Tonhöhe. So geht auch die bekannte fünfte Symphonie von Beethoven los. Außerdem dehnt und staucht die Sportdrossel melodische Phrasen. Das heißt, sie singt die gleiche Melodie, variiert aber die Geschwindigkeit. Und sie singt die gleiche Melodie mal mit dunklerer und auch mal mit hellerer Stimme. Die Forschenden sagen, dass der besondere Gesang der Sportdrossel vermutlich den Weibchen gefallen soll und deswegen so ausgefeilt ist. Plastikmüll vom Land, der letztlich in den Meeren ankommt, sammelt sich wohl für längere Zeit vor allem in Küstennähe. Ein internationales Forschungsteam geht davon aus, dass das meiste Plastik nicht aufs offene Meer hinausgetrieben wird. Die Forschenden haben errechnet, dass etwa 80 Prozent des schwimmenden Plastikmülls fünf Jahre, nachdem er ins Meer gelangt ist, nicht weiter als zehn Kilometer von der Küste weg ist. Viel davon wird auch wieder an der Küste angespült. Das ist laut den Forschenden ein besonderes Problem, weil die Ökosysteme von Küstengebieten sehr empfindlich sind. Sie sagen, dass es effektiver ist, den Plastikmüll an der Küste Einzusammeln, als zu versuchen, ihn auf offene Meer einzufangen. Stark betroffen ist nach ihrer Aussage unter anderem das Mittelmeer, weil dort Müll über den Nil hineingespült wird. Wale und Fledermäuse nutzen eine Art Echolot, um Hindernisse und Beute in der Luft oder im Wasser zu erkennen. Auch Menschen können diese Technik nutzen, um sich zu orientieren. Einige Menschen mit Sehbehinderung machen das schon mit Klicklauten, die von Objekten und dem Raum um sie herum unterschiedlich zurückgeworfen werden. So können sie Hindernisse und Orte erkennen. Forscher aus Großbritannien wollten wissen, ob man diese besondere Fähigkeit gezielt trainieren kann. Sie ließen sehende und sehbehinderte Menschen im Alter von 21 bis 79 Jahren an einem zehnwöchigen Trainingsprogramm teilnehmen. Drei Monate nach dem Training sagten alle Menschen mit Sehbehinderung, dass sie sich freier bewegen können, und mehr als 80 Prozent berichteten, dass es ihnen insgesamt besser gehe. Die Forschenden schlagen deshalb vor, Echolot-Training zu einem Standardangebot für Menschen mit Sehbehinderung zu machen und für Menschen, die vom Verlust ihres Augenlichts bedroht sind. In Australien testen Forschende jetzt Gesichtserkennung bei Koalas. So sollen die Tiere besser geschützt werden. Die Forschenden wollen künstliche Intelligenz darauf trainieren, die Koalas über ihr Gesicht und ihre Bewegung zu identifizieren. Dann soll ausgewertet werden, welche Tiere Wildbrücken oder Wildtunnel überqueren, die ihnen über stark befahrene Straßen helfen sollen. Die Forschenden wollen zum Beispiel herausfinden, ob die Koalas eher die Brücken oder die Tunnel nutzen, und ob es möglicherweise bessere Stellen dafür gäbe. Die Brücken und Tunnel werden schon jetzt videoüberwacht und einige Koalas sind mit GPS-Sendern ausgestattet. Aber die Auswertung ist aufwendig. Eine künstliche Intelligenz soll das einfacher machen. Koalas leben im Osten Australiens und gelten als gefährdete Tierart, weil ihr Lebensraum durch Brände, Abholzung und Bebauung immer kleiner wird. Deutschlandfunk Nova.